0: Sehr gut, dann würde ich sagen, äh, Manu, wir starten kurz, stellen uns ganz kurz vor und dann geht es heute nur um dich, Christoph. Ähm, kurz zu mir, bin der Alex, bin selber als Student in die USA rübergegangen über ein Fußballstipendium, war an der Anderson University in South Carolina, insgesamt zwei Jahre drüben, ähm, habe Sportwissenschaft drüben studiert, genau, bin dann wieder nach Deutschland zurück und der Manu ist... Ebenfalls im Bachelor rüber, hat aber vier Jahre studiert in Florida unten, BWL, und hat dann seinen Master, also sein ähm, Law-Studium in Houston fortgeführt. Und ja, der ist jetzt immer noch drüben, ist mittlerweile verheiratet und Manu wird auch nicht wieder rüberkommen, oder?
1: B Besser hätte ich mich selber gar nicht vorstellen können, ja. Wunderbar, ne, äh, bin auch seit insgesamt zwölf Jahren in den USA und äh, seit acht Jahren in Houston, arbeite da und ja, auf dem Weg zur kompletten Amerikanisierung.
0: Cool. Genau, und dann, Christoph, ja. geht's um dich. Du hast ja schon gesagt, du bist Schwimmer, 2025 machst du dein Abitur, da soll es dann auch gleich rübergehen, denke ich mal, und Genau, nimm uns vielleicht kurz mal mit, erzähl uns ein, zwei Sätze über dich und dann gehen wir gleich auf die Thematiken ein, die dir unter den Nägeln brennen.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin Christoph, ich wohne in Neuss, in so einem kleinen Ort namens Üdesheim. Ich gehe aufs Norbert-Gymnasium Knechtsteden. Es vielleicht ist eine katholische Schule mit, so also jetzt mittlerweile sogar Elite-Schule des Sports. Dann, ja, wie gesagt, mache ich eigentlich seitdem ich meinen Schwimmkurs als kleines Kind gemacht habe, dann schwimmen beim TSV, habe mich dann über die Jahre ähm, immer weiter gesteigert und bin dann im Leistungssport angekommen, ähm, ja, jetzt schon seit längerem und habe jetzt den Wunsch, äh, in die USA zu gehen und dort dann ein Studium zu machen, weil man halt dort besonders gut dann das Akademische und Sportliche verknüpfen kann. Und auch mein Trainer unterstützt mich auch dabei, der selbst mal das Angebot bekommen hat, ja.
0: Sehr schön, super. Also auf jeden Fall kannst du in den USA das Akademische und den, und den Leistungssport miteinander verknüpfen. Das wirst du in Deutschland nicht schaffen, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, weil da einfach, ja, das, das System ist in Deutschland anders. Du hast entweder Uni oder Sport und in den USA ist alles miteinander verknüpft. Also der, der Leistungssport funktioniert nur in Verbindung mit der Uni. Und da ist dann auch alles aufeinander abgestimmt und das wirst du merken, wenn es, wenn es bei dir klappt, ähm, dass du da drüben ein ganz anderes Leben hast. Also es ist wirklich für einen Sportler, der eine akademische, eine gute akademische Ausbildung haben will, ist die USA unserer Meinung nach die Anlaufstelle Nummer eins. Genau, von dem her bist du da jetzt genau richtig. Ähm, Erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen, wie ist das Thema USA bei dir entstanden? Also nur, dass du Sport und, und akademische Ausbildung verbinden kannst oder gibt es da noch andere Gründe?
2: Also ja, da müssen wir jetzt äh, ein bisschen zurückgehen. Vor zwei Jahren waren wir in den Sommerferien mit der Familie in den USA ähm, und das ist ja schon also, total anders. Wir haben so eine Art Roadtrip gemacht, ähm, auch alles groß und weit, das war erstmal cool und da habe ich gemerkt, dass ich vielleicht nach dem Abitur mal ein Auslandsjahr allgemein machen möchte. Und dann habe ich mich gefragt, wo bietet sich das vielleicht am besten an? Und dann waren wir jetzt letzten Sommer erneut in den USA, waren wir dann in Kalifornien, davor die Jahre waren wir um Arizona und so rum, haben wir die Nationalparks abgeklappert sozusagen. Ähm, ja, aber also mein, hauptsächlich möchte ich auch dann gut akademisch Vielleicht sogar noch eher als dann sportlich, weil natürlich der Sprung in den Profibereich im Schwimmen jetzt sehr gering ist. Eigentlich. Also sehr wenige Leute schaffen das nur von daher.
0: Genau, das heißt, dein Hauptaugenmerk liegt dann auf dem akademischen. Ja, genau. Aber du willst trotzdem so hoch wie möglich ähm, schwimmen, sage ich mal. Man muss jetzt ja nicht in der
2: höchsten Division sein, aber mal die Erfahrung mitnehmen ist mir eigentlich sehr wichtig.
0: Genau, das kriegst du auf jeden Fall. Manu, Entschuldige? Ich kann, ich
1: kann ein bisschen erzählen, weil an meiner Uni waren auch viele deutsche Schwimmer, sowohl männlich als auch weiblich damals in Florida. Und die haben das ähnlich gemacht wie du, ähnliche Herangehensweise, die vor allem dann auch schon sich relativ früh mit der Thematik USA befasst haben. Und dann eben aus den gegebenen Gründen, die du jetzt auch erwähnt hattest, ähm, gesagt haben, ja, du, du kannst es cool verbinden mit einem guten Studium und kannst eben noch weit, weiterschwimmen. Wobei die sich natürlich auch bewusst waren, der, der Sprung zu Olympia wird wahrscheinlich schwierig ähm, und dann eben noch so lang wie möglich das Beste rausholen. Und ich muss schon auch ganz ehrlich sagen, also vielleicht war das jetzt nur bei uns an der Uni aber die deutschen Schwimmerinnen und, und Schwimmer waren, dann schon, waren da schon sehr dominant. Also die, die haben alles im, im Grunde auf Boden geschwommen. Also es war auch ganz, ganz cool anzusehen.
0: Ja, ist, ist glaube ich auch wichtig. Aber ich denke, dass du da eh ähm, vom richtigen Ansatzpunkt her kommst. Ähm, Schwimmen ist sehr competitive in den USA. Und du hast natürlich bei den Elite-Unis das das Problem, dass die Konkurrenz extrem groß ist, erstmal aus den USA selber, also die guten oder sehr guten amerikanischen Schwimmer wollen natürlich auch auf die sehr guten Universitäten gehen und dann hast du noch die internationalen, die ja von überall reinströmen. Das heißt für eine Elite-Uni D1 müsstest du in Deutschland schon wahrscheinlich ganz, ganz vorne dabei sein und das ist natürlich schwierig, weil dann wärst du ja in Deutschland schon quasi Profi. Ähm, von dem her nicht, dass du da jetzt die, die falschen Erwartungen mitbringst. Ähm, es heißt nicht, dass es so möglich ist, irgendwie da reinzukommen, aber es wird wahrscheinlich für dich nicht so sein, dass du da irgendwo, ja, Stanford oder, oder irgendwie so Brown oder University irgendwie so schwimmst.
1: Ja, das wäre ja schon bewusst. Da kommst natürlich auch immer auf das akademische dann auch zusätzlich darauf an. Von daher, ähm, wie, wie ist es da allgemein jetzt auch mal vom bisschen, du, ich sag mal so, du hast die, die Balance schon gesetzt mit dem äh, Schwimmen, deinem Background hier. Wie sieht es akademisch allgemein aus? Hast du da schon gewisse Interessen, äh, Felder, die du dir überlegt hast, wo das Studium mal hingehen könnte? Ähm, erzähl mal da vielleicht ein bisschen was dazu.
2: Ähm, ja, also meine LKs gerade sind Mathephysik und ich wollte dann so in die Richtung Engineering gehen, vielleicht. Also irgendwie Physik, aber jetzt eher angewandt und nicht so theoretisch, also so Electrical Engineering oder sowas. Ähm, ja, mein letzter Zeugnisschnitt der 10 war, ich glaube, 1,55 oder so. Ähm, ich hoffe, dass ich mich natürlich noch verbessern kann, aber gut, ist jetzt ja auch noch am ganz am Anfang der Q-Phase. Also da kann ich ja eigentlich noch nichts sagen jetzt.
0: Okay, na gut, aber tendenziell bist du schon mal auf einem Einserschnitt, was sehr, sehr gut ist. Ähm, da kriegst du auf jeden Fall in den USA schon mal einen super großen Batzen Academic Scholarship. Bedeutet ja nichts mit dem Sport zu tun, sondern nur mit deinen guten Noten. Und das ist natürlich für dich nochmal ein super Pluspunkt, wo der Coach sagt, äh, guter Sportler möchte ich haben. U, uh, der ist ja auch noch super im Akademischen. Da muss ich weniger Budget von mir, von meinem Sporttop für den aufbringen. Das heißt, es erhöht deine Chancen, ein Stipendium oder von mehreren Unis ein Stipendium zu erhalten, deutlich. Und ich weiß nicht, ob du was zum Fach sagen willst. Meiner Meinung nach sind die Thematiken sehr, sehr gefragt. Du wirst es nicht an jeder Uni studieren können, aber du hast mit dem Studiengang auf jeden Fall keine Probleme. Ähm, solltest du dann später nach dem Studium in den USA bleiben wollen oder wieder zurückgehen wollen oder einen Master machen wollen, ähm, das ist überhaupt keine Thematik. Anders wäre es hier, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Lehramt studieren wollen würdest. Das wäre schwierig in den USA oder Recht oder irgendwie sowas. Also mit deinem Studiengang, das ist ein ganz normaler Bachelor, vier Jahre, ähm, gibt es überhaupt keine Probleme. Wird auch in Deutschland überall anerkannt, denke ich mal.
1: Ja, allgemein die ersten Themen, die da natürlich aufkommen, also grundsätzlich zum Studiengang, die STEM-Kurse, die STEM-Fächer, äh, wie, STEM wie sie in den USA heißen, also STIM, ähm, sind natürlich super gefragt und äh, auch sehr, sehr gut verbreitet ähm, an, an den verschiedenen Unis, egal wo du bist. Ja, auch bei, bei den kleineren Unis, wenn du jetzt sagst, Schwimmer in Division 2, findest du auch Unis, die das, ähm, sag ich mal, Überall in den USA anbieten. Das andere, was ich dir gleich mal empfehlen würde, ist, äh, weil du musst ja dann gewisse Eignungstests machen, all das, was, was du dann im Laufe der Zeit, wie du dich vorbereitest auf ein Studium in den USA, dich dann auch herantasten wirst, da macht es damals natürlich Sinn, wenn du anstatt des SAT gleich mal den ACT machst, weil der wirklich die, die physikalisch-mathematischen äh, Grundvoraussetzungen besser testet. Und wenn du da besser aufgestellt bist, von im, im Vorhinein schon, äh, macht es auf jeden Fall Sinn, sich auch darauf zu, zu fokussieren. Aber ich glaube, du wirst keine großen äh, Probleme haben, eine Uni zu finden. Und die, und die Fächer werden dann auch bei den Unis gefördert. Äh, wir haben in den USA natürlich im Engineering äh, viele Asiaten, die, die aus dem asiatischen Raum kommen um dort Engineering oder irgendwelche Tech-Kurse, physikalische Fachbereiche studieren. Auch aus Indien kommen da viele. Ähm, von daher, glaube ich, die Kombination ein technisches Degree zusammen mit Schwimmen, da bist du sehr attraktiv für viele Unis und für viele Coaches. Warst du natürlich, ähm, ja, ich, ich will das mal sagen, die dann in gewisser Weise einteilen muss, ist die Tatsache, dass der Studiengang natürlich schon sehr anspruchsvoll ist. ja, Und dass ich auch mit dem Coach dann immer gut abstimmen muss, dass du während der Saison vielleicht nicht so viele Kurse belegst, aber dann in der Off-Season, wenn jetzt keine Wettkampfsaison ist, dass du dann vielleicht ein, zwei Kurse mehr belegst. Das sind jetzt so meine ersten Gedanken dazu.
2: Ja, ähm, dazu hat ich noch eine Frage. Man müsste dann ja die Tests irgendwann Zeitnah machen, ihr hattet ja gesagt, dass man die am besten direkt zu Beginn macht, quasi, bevor man jetzt mit dem Coaches Anschreiben beginnt. Ähm, aber jetzt ist ja auch noch das bis zum, also zum Beispiel für die Englischteile der Tests, dann ja auch noch, umso länger man warten würde, umso mehr Englischunterricht würde man ja dann als Übung mitnehmen und man könnte seinen Score dann ja dadurch verbessern, sozusagen noch weiter. Inwieweit ist das denn relevant oder wann sollte man da? Oder wann könnte man denn schon anfangen damit?
1: Also ich würde dir also empfehlen, ich... dass du definitiv jetzt schon mal dich ja, mit diesen äh, Tests befasst. ja, Dass du einfach auf, auf Amazon oder irgendeinem anderen Online-Bookstore äh, so eine Testbroschüre kaufst. Und da können wir da auch gerne äh, was schicken, was eventuell für dich interessant wäre, dass du ein bisschen reinschnupperst. Aber ja, wie du schon sagst, du hast ja noch Zeit. Du bist äh, 2025, wenn du sagst, machst du Abitur, dann reicht es auch, wenn du, ja, sag ich mal, Ende 24, Anfang 25 solltest definitiv vor dem Abitur noch machen, weil nach dem Abitur wirst du dann wahrscheinlich auch nicht mehr drauf studieren oder drauf lernen. Ähm, dann macht es Sinn, Ende 24, Anfang 25 den Test zu schreiben. Und du in deiner Situation kannst du natürlich auch schon jetzt am Coaches herantreten, ohne die äh, Tests zu haben. Aber Alex, erzähl du vielleicht noch ein bisschen was zusätzlich.
0: Na, ich würde ins selbe Horn stoßen wie du, Manu. Ähm, eben auch dem geschuldet, dass du so viel Zeit hast noch. Also wenn du wirklich 2025 dein Abitur machst, ähm, Lass dir Zeit noch mit den Tests, mach die vielleicht ähm, in 2024 in, in einer Zeit, wo du selber viel Zeit hast, wo du für dich vielleicht nicht auf die Schule konzentrieren musst. Ähm, und hol dir daran gute Noten beziehungsweise gute Ergebnisse. Ähm, die Vorbereitung drauf ist, also ich, dein Gedankengang ist logisch, dass du, je länger du Zeit hast, desto mehr Englisch kannst du, desto besser wirst du bei den Tests sein. Das ist logisch, aber es ist glaube ich, nicht unbedingt der Fall, weil du dich hier auf einen Test vorbereiten musst und nicht unbedingt auf das Englische, sondern ähm, bereite dich mal in erster Linie auf den Test vor, mach die Fragen natürlich auf Englisch ähm, und so lernst du im Endeffekt schon die ganzen Fachbegriffe, die du wissen musst. Okay. Es ist wichtiger, dass du dich auf den Test an sich vorbereitest als auf das Englischsprachige an sich an dem Test, wenn du verstehst, was ich meine.
2: Ja, ist es dann, ich habe mal vor ein, zwei Jahren den Delft-Test für Französisch gemacht. Ist es dann auch, dass die Tests so sehr standardisiert sind, dass man, also es geht gar nicht in erster Linie wirklich ums Englisch können, sondern verbessert sich extrem, indem man einfach viele Tests rechnet, beziehungsweise dann,
0: ja okay. So ist es, genau so ist es. Also die sind extrem standardisiert. Deshalb macht es mehr Sinn, sich auf den Test an sich vorzubereiten, als wirklich tolles Englisch zu können.
1: Der einzige sehen oder den einzigen Hinweis, was ich noch liefern will, weil ich habe den DELF damals auch gemacht, ähm, so kannst du dir den Töffel dann vorstellen. Ja, Was der DELF fürs Französische ist, ist der Töffel fürs Englische und dann eben noch der SAT oder der ACT. Und wie gesagt, in deinem Fall drückt er definitiv den ACT an. Ähm, die beiden müsstest du machen und für einen Töffel macht es durchaus Sinn, ähm, ja, ich sag mal, noch ein bisschen länger Englisch zu lernen, bevor du dich auf den Sprachtest an sich vorbereitest, weil der Töffel, der, der testet ja wirklich nur deine Sprachkenntnisse und jetzt nicht unbedingt Fachkenntnisse in Mathe, Physik, Chemie, solche
0: Dinge. Wobei ähm. da auch der Tipp gilt: ähm, erkundige dich mal an deinem Gymnasium, ob du sowas ähnliches wie den DELF-Test für Englisch machen kannst. Ähm, mhm. Bei dir, glaube ich, Mano, war das sogar angeboten, cambridge Certificate, wenn ich mich richtig erinnere. Und da das wird von vielen Unis ähm, anstelle des Töffel akzeptiert. Das heißt, du würdest dir dann oder könntest dir den Töffel sparen.
2: Ja, genau. Ähm, bei uns fängt das jetzt an. Nächste Woche habe ich mich auch für angemeldet, für den Cambridge. Aber ich habe immer gedacht, das wäre eher so dann UK, wenn man da dann hingehen würde.
0: Englisch ist Englisch.
2: Welches Niveau würde man denn dann machen? Beim interessanten C1 oder?
0: Nee, C1 hast du dann nicht.
1: Ich sag mal so: Es kommt immer auf die Uni in den USA drauf an. Ich hatte die, das Glück, dass eine Uni das akzeptiert hat. Viel kann man dann auch mit dem Coach oder kann der Coach dann auch steuern, wenn er sagt: Okay, du hast ja schon Cambridge Certificate. Ähm, dann musst du jetzt nicht noch unbedingt den Töffel haben, weil ich will den Sportler, die Sportlerinnen unbedingt in meiner Mannschaft haben. Ähm, Vor allem
0: bei privaten Unis, die können da mehr machen. Die öffentlichen Public Universities ist schwieriger. Richtig.
1: Vom, vom Niveau her äh, gilt natürlich ganz normal, je, je höher, desto besser äh, und desto angesehener ist
0: es. Wobei wir aber auch sehen, dass die Elite-Unis gar keine Englischkenntnisse oder keine Englisch-Tests mehr voraussetzen, sondern die sagen wirklich, wenn du bei uns startest und du kommst nicht mit, weil du kein Englisch kannst, dann haut dich halt relativ schnell auch wieder raus. Aber da ja. würde ich mir jetzt bei dir ehrlich gesagt keine Sorgen machen. Wenn du normales Abitur hast, dann ist dein Englisch definitiv gut genug für die USA. Mhm genau, zumindest verstehen wirst du am Anfang alles oder fast alles und sprechen ist halt nochmal, das, das kommt dann in ein paar Monaten.
2: Ja, würde man dann, also könnte man schon jetzt, also jetzt aus sportlicher Sicht wieder, ähm, was man denn dann erwarten würde oder könnte man ein Stipendium dann erwarten und wenn ja, in welcher Höhe jetzt zum Beispiel bei mir, vielleicht kann ich auch was dazu sagen zu meinem Leistungsstand, ähm, ja, ich habe jetzt bei den, in den letzten zwei Jahren war das, bei den deutschen Meisterschaften immer Platzierungen rund um Platz 20 in meinen Schwimmarten gehabt. Ja, ist jetzt ganz in Ordnung, würde ich sagen. Aber könnte man denn da was erwarten dann oder?
0: Willst du starten, Manus, soll ich?
1: Ja, ich kann gerne äh, erstmal dazu was sagen. Also bei dir wird es definitiv eine Kombination aus beiden sein, aus dem, dem sportlichen als auch dem akademischen Stipendium. Ja, ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, äh, wirst du an eine private Uni, wirst du an eine, eine öffentliche Public University, ähm, weil da natürlich dann auch die Studiengebühren unterschiedlich hoch sind. Ja, bei einer, beziehungsweise dann auch die Stipendien unterschiedlich hoch ausfallen. Was für dich eben gut ist, rein aus sportlicher Sicht, ist die Tatsache, dass du relativ früh dran bist. Ja? Und der Coach, wenn dich jemand unbedingt haben will, kann dann, je früher du dich auch bewirbst, äh, desto früher schon, auch schon dich für einen Kader einplanen und ein gewisses Stipendium für dich zurückhalten. Ähm, von daher liegt es, in der Regel jetzt bei dir, wie schnell du dich äh, den Coaches präsentieren kannst. Ähm, und du kannst natürlich auch schon deine, deine Noten, die du bisher in den Zeugnissen hast, äh, zur Verfügung stellen. Und darauf basierend äh, würde es mich jetzt wundern, ja, wenn du unter den Top 20 in Deutschland in deinem Jahrgang bist, dass sich für dich da keine Uni finden lässt, die dir auch ein sehr gutes Stipendium gibt. Rein schon aus sportlicher Sicht.
2: Ähm, kann man denn dann, also man kann ja bei, jetzt beim Schwimmen spezifisch nachschauen, wie schnell die Leute in den Unis schwimmen, also bei Swim Cloud und dann Roster und dann Zeiten. Ähm, wo, ist sind jetzt ja bei mir noch zwei Jahre Zeit logischerweise, äh, wo würde man sich denn dann einordnen wollen in so einem Roster? Auf welcher Position, sage ich mal, in der Schwimmart dann jeweils?
0: Naja, als Freshman wirst du wahrscheinlich nicht das große Zugpferd werden an der Uni liegt eben daran, dass du mit Teamkameraden auf demselben Niveau schwimmen musst, die einfach drei, vier Jahre älter sind als du und andere physische Voraussetzungen mitbringen. Das wissen aber auch die Coaches und die wissen auch, dass sie dich entwickeln müssen und dass du dich, ohne dass sie irgendwas tun, körperlich noch weiterentwickeln wirst. Also das ist alles mit eingeplant, aber vielleicht dann auch von mir die Einschätzung, du ich würde nicht erwarten, dass du sofort eine Full Ride bekommst, sondern ich würde erwarten, dass du am Anfang ein gutes Stipendium mit einer Mischung aus akademisch und sportlich bekommst und dass sich dein Stipendium vom, von der sportlichen Seite her im Laufe deiner Zugehörigkeit in der USA immer wieder erhöht, weil du dann drüben einfach sportlich nochmal einen, einen richtigen Sprung machen wirst. Was nicht bedeutet, dass du nicht von vornherein ein sehr gutes, sehr hohes Stipendium erhalten kannst.
2: Ähm, ja, also jetzt mal ganz spezifisch. Es gibt nämlich jetzt, also Unis, die ich mir angesehen habe, da wäre ich jetzt im Roster um Platz 5 rum und andere, da wäre ich halt weit hinten um Platz 20. Die unterscheiden sich ja schon sehr stark dann. Ähm, welche würde man denn dann bevorzugt anschreiben?
1: Ich kann dir so sagen, wie es bei mir damals war, als ich mich äh, fürs äh, Jura-Stipendium entschieden habe und nicht mehr jetzt nur als die, die rein sportliche Komponente. Also ich habe mir immer so die ähm, ja, Jura-Fakultäten ausgesucht, die an die ich gern geben würde, haben mir aber auch ein paar Safe Schools genommen. Ja, zum einen eben aus der Tatsache, dass ich nicht einschätzen konnte, wie viele Stipendien mir gegeben werden, wie hoch die ausfallen werden, wo ich überhaupt sein will und was dann auch mein äh, LSAT, das war eben dann der, der standardisierte Test, den ich noch zusätzlich machen muss. Also ich habe mich durch die Bank bei sehr, sehr guten Unis auf akademischer Ebene beworben und bei anderen, wo ich gesagt habe, okay, da komme ich, Bestimmt rein und bekomme auch ein sehr gutes Stipendium aufgrund meiner äh, Voraussetzung, meiner Noten her. Und ähnlich würde ich es bei dir auch machen, ähnlich würde ich es dir auch raten, dass du dir ein paar Unis, wo du sagst, okay, ähm, das hört sich echt cool an, da würde ich gerne hin, da bin ich vielleicht akademisch äh, besser jetzt als, als sportlich aufgestellt ähm, und komme aber immer noch in die Mannschaft rein. Ähm, die würde ich mir aussuchen, aber dann auch wirklich diese Safe Schools bei denen äh, du mit deinen jetzigen Zeiten schon unter den Top 5 bist, ähm, die dann eben auch noch einen Engineering Degree anbieten, damit du dann auch weißt, okay, wenn du unter den Top 5 bist, dann kannst du auch davon ausgehen, dass du ein schönes Stipendium bekommst. Ja, und dann hast du, sagen wir mal, wenn alles gut läuft, zwischen drei und fünf Unis ähm, unter denen du dich dann entscheiden musst schlussendlich und dann kannst du sagen, okay, ist mir die finanzielle Komponente jetzt wichtiger oder ist mir die akademische Komponente wichtiger, will ich einer von den Top-5-Schwimmern sein und immer gesetzt sein oder will ich mich die ersten zwei Jahre vielleicht noch an die, an die Top-5 heranarbeiten. Das wäre jetzt so meine erste Einschätzung. Alex, was meinst du?
0: Genau dasselbe. Ähm, ich würde nur noch hinzufügen, dass je mehr Angebote du bekommst, desto attraktiver macht dich das auch für andere Coaches und du kannst dann irgendwo besser verhandeln. Ja. Genau, also vielleicht da auch nochmal konkret. D1, D2 auf jeden Fall für beides bewerben. Such dir da die richtigen Unis raus. Ich kann dir auch hier nochmal schnell was zeigen. Du hattest ja letztes Mal schon gefragt, wie du drauf kommst, ob die Uni Schwimmen anbietet.
2: Ah ja, die Seite habe ich mir auch angesehen und da habe ich auch irgendwo gefunden, wo stand, ob diese Schulen dann auch äh, Stipendien anbieten in Schwimmen. Mhm. Und genau, dann wollte ich fragen, ob das dann stimmt, weil teilweise habe ich das gar nicht wiedergefunden jetzt in Schau mal her, was,
0: was sogar noch besser ist, nimm die NCAA-Seite, also ich bin aufs ich hoffe, du siehst es. Ja. NCAA.org. Ähm, bin jetzt hier unter D1 auf ähm, Recruiting gegangen. D1 Recruiting. Ähm, und jetzt hier Search for School. Und dann siehst du die Suchmaske aller D1, D2, D3 Unis ähm, und kannst auf den sportlichen Hintergrund einschränken. Also hier siehst du sports da würde man jetzt bei dir ähm, Man Swimming and Diving nehmen. Ähm, Division musst du nicht einschränken, Subdivision auch nicht, Conference, äh, die 1, die 2, entschuldige, die 1, die 2 wollten wir haben. Da musst du schon einschränken. Ähm, Subdivision nicht, Conference nicht, genau, und dann kannst du, also das sind alle, die für dich jetzt mal erstmal in Frage kommen und da kannst du dann noch weiter einschränken. Willst du Public, Private, ähm, willst du einen bestimmten Staat? dem du schwimmen willst und so weiter. Also es gibt auf jeden Fall 213 Schulen, bei denen du dich bewerben kannst und die für dich auf jeden Fall in Frage kommen. Und du siehst schon hier oben, das sind die ganzen Elite-Unis, also es ist eher ja, Richtung Ostküste, Ostküstenlastig, aber das habe ich eigentlich fast so erwartet, dass bei Schwimmen eher Richtung, dass es da Richtung Boston geht. Mhm. Ich schicke dir den Link dann nachher auch noch.
2: Ja, danke schön.
1: Hast du schon irgendwelche, ich meine, du hast, du hast viel gesehen von den USA, wie du beschrieben hast. Hast du geografische Vorstellungen, was, was für dich äh, cool wäre?
2: Also ich war jetzt, wo wir im Urlaub waren, da war es überall sehr cool. Also da, das fände ich überall super dahin zu gehen, aber ich habe ja den Rest noch nicht gesehen von daher kann ich jetzt eigentlich, denke ich mal, davon ausgehen, dass es ähnlich cool ist. Von daher habe ich mich da geografisch noch nicht eingeschränkt.
0: Okay, sehr gut. Je mehr Auswahl, desto besser für dich natürlich. Ähm, ich glaube, es gibt kein, kein richtig und kein falsch, zumindest für mich nicht, von der geografischen Lage her. Natürlich gibt es die Vorlieben. Also ich wollte zum Beispiel nie in den Norden hoch, weil es mir da einfach zu kalt war. Ähm, für mich war eher der Süden interessant und ja, die Mitte, aber war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, nee, ich will unbedingt ähm, in diesen Start, sondern war da wirklich für alles offen. Und meistens ist es dann eh so, dass du, wenn du dich mit einem Coach dann näher unterhältst, hast du mit dem die persönliche Bindung aufbaust und das, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtiger, weil du mit dem sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringen wirst, ähm, und wenn dir das Spaß macht und wenn das passt, dann hast du da an einer, sag mal, geografisch zweiten Wahl, ist es da besser für dich, als wenn du irgendwo in Florida oder in Kalifornien unterwegs bist und du verstehst dich einfach gar nicht mit dem Coach. Da wirst du dir jeden Tag denken, oh mein Gott, wäre ich doch nur woanders. Ja. Okay, hast, hast du, du irgendwie... sonst noch irgendwie was, Christoph? Mano, du wolltest was sagen? Ich habe dasselbe
1: gefragt, was du jetzt auch gefragt hast. Ob er sonst noch irgendwelche Fragen, Wünschen, Anre
2: Wünsche, Anregungen hat? Nö, also sonst, das war es dann von mir aus an den Fragen, die ich hätte.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch beiden einen schönen restlichen Freitag. Bis zum nächsten Mal. Wir
1: hören uns. Mhm.